0: Broers en sitters, kom ons bly uh, na 1 Petrus hoofstuk 5. Voor ons net gaan saambed, kom ons bly na 1 Petrus hoofstuk 5. Ja, ons is alweer baie amper klaar met, met die boek 1 Petrus. Vannacht vannacht gegaan. Goed, as is die bybels oogt by 1 Petrus 5, kom ons raak en stil en vraag dat die heren ook met ons sal werk en praat vir oogend. Dag heren, ja, ons kom na u toe in grote verhankelijkheid. Die bewustheid van die feit dat ons sonder u niks kan doen nie. Ons het u nodig om ons op te maak vir u woord, ontvankelijk te maak, dit te laat verstaan. Ons het u kracht nodig dier die geest om uiteindelijk te leef in die licht van u die woord. Daarom kom ons na u toe en ons vraag u dat u ons sal help in die ochtend. Asseblief jyre, help ons om te hoor dit wat hy vir ons sê, help ons om het haar harte te neem, help ons om dit te beoefen, uiteindelik so die eer en die lof hy sal toekom. En so die wereld kan sien wie hy is. Asseblief, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Goed, 1 Petrus 5, um, Dit is eindelijk een 1 tot vers 9, ek gaan net tot vers 7 lees, uh, ons gaan ook focus specifiek op vers 5 tot 7, alhoewel ek gaan verwees na die eerste, uh, eerste vier verse ook. Maar kom ons lees vanaf vers 1 tot 7, ek lees maar die 53 vertaling, um, ek sal wel ook wees waar daar uh, verskille is van vertaling wat ons in 8 moet neem. Vers 1 van 1 Peter schuif, ek vermaan die ouderlinge onder jylle, ek wat een mede ouderling en getuie van die leide van Christus is, wat ook een deelgenoot is van die heerlijkheid wat openbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder jylle is, nie uit dwang nie maar gewillig, nie omveil gewin nie maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erdeel nie maar as voorbeelde vir die kudde, en wanneer die opperherder verskyn, sal jylle die onverwelkelike kroon van heerlijkheid ontvang, net so met jylle jongeris aan die ouderis onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee genade. Verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. ons lees net so ver. Hoogmoed ontstaan so natierlik by die gevallen mens soos onkruid opkom in een natgemaakte tuin of riete by een waterstroom. En is byna een onbegonne taak om ontsla te van hoogmoed. Nou, dit is met hierdie, hierdie sonde waarmee ons vanochtend gaan weesig wees uh, in hierdie gedeelte in 1 Petrus, want As wees mooi gaan kyk is het baie duidelijk dat, dat, dat het hierdie sonde is, wat Petrus hier wil aanspreek en wat hy uiteindelik as te ware vernietig wil sien in sy leesers. En ek wil so gaan om te sê, dit is wat die Heere vernietig wil sien in ons as gemeente, hierdie sonde van hoogmoed. Hoekom sê ek dis waar het gaan? Hoekom sê ek dis wat Petrus wil aanspreek? Wel, kom ons lees net vers 5 en 6 en ek gaan een paar woorde beklem toon en uh, dan gaan julle dit self raak sien. Vers 5 en 6 Net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees allemaal met oot moet bekleed. Nou, wat betreft vertalings, julle sal sien uh, die 83 vertaling vertaald dit en ek denk ook die, die nieuwe directe vertaling vertaald dit. jy moet aan allemaal uh, aan mekaar onderdanig wees. Uh, ootmoed is maar dat, een uh, ouwe woord uh, ook vir, uh, wat ons gebruik het vir, vir onderdanigheid. Excuse, ek, uh, ek sê onder, ek sê, n, uh, nederig, nederig, jy moet nederig wees. Dit is die woord wat daar gebruik. An, ootmoed en nederigheid is maar die salwe woord. Want God weerstaan die hoogmoediges, gaan die vers verder, maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 6, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Ek denk jylle sal raak sien, hier is, is, is tenminste drie bevele tot, tot nederigheid. Uh, as hy sê, wees onderdanig, dit het die gedachte van nederigheid ootmoed, het ek nou alreed gesê, ander woord vir ootmoed, waarmee ons ons self moet beklee, of waarmee die leesers hulle moet beklee, is die oproep tot nederigheid, en dan baie expliciet in vers 6, verneder jylle, verneder jylle, verneder jylle, baie duidelik. Let wel, die opdracht is nie hier om, om net nederig te voel nie, of om uh, net te bid vernederigheid nie, die, die opdracht is werkelijk leef met nederigheid, ne, leef met nederigheid, uh, En het is baie belangrik om te sien dat dit aansluit by die eerste vier verse. Um, vers 5 begin met net so, moet jylle jongeres aan die ouderes onderdanig wees. En dan gaan hy voort met die hele gedachte van nederigheid. So die eerste vier verse het ook te maken met, met, eindelijk met onderdanigheid, met nederigheid. En is baie interessant, uh, Petrus wil die ouderlinge aanspreek. Hy wil nederigheid by, sy, by die ouderlinge sien. Hy maar baie duidelijk, die ouderdinge is herders, maar let wel daar se opperherder, sien julle dit? Hulle is herders, maar daar is se opperherder. En juist daarom, omdat hulle nie die opperherder is, nie moet hulle nie as heersers oor die kudde die gemeente optreed nie, maar as voorbeelde. En dit gaan van hulle vrou nederig te wees. Dit gaan val in vraag om hulle levens neer te lees, soos die goeie herder Jezus sy leven neergeleid het vir sy skapen. Die en wat by uitstek sagmoedig sag en nederig van Gees was. So jy sal sien, selfs in die eerste vier verse is nederigheid op die tafel. Die teenoorgestelde van hoogmoed. Nee, nederigheid, die teenoorgestelde van hoogmoed. Nadat Petrus die ouderlinge aangesprek het, en implisie tot nederigheid, die tegenovergestelde van hoogmoed opgeroep het, praat hy met die jongeres in die gemeente, en hy, hy, hy sê, dit moet sigtbaar wees, hylle nederigheid moet sigtbaar wees, in hylle onderwerping aan die ouwers, hylle onderdanig wees aan die ouwe, men, ouwe mense in die gemeente, en dan maak hy oproep tot allemaal in die gemeente, sê nie dit? Wees onderdanig aan mekaar, wees nederig tegen mekaar, en in Vers 6 maak hy dit nog breer, hy sê, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God. Het is alsof Petrus wil seker maak, het, hy, nie nie, hy, sê, hy, hy wil seker maak het, dat die nederigheid moet nie net wees teenoor mekaar nie, maar ook teenoor God. Hy maak het baie duidelijk, die nederigheid moet nie net wees teenoor mekaar nie, maar teenoor God. Met andere woorde, dit moet in die aard van die saak nie net een oppervlakkige nederigheid wees nie, dit moet, dit moet diep gaan na die diepste motive van jou hart jy moet toelaat dat jy daar as te ware verneder word, dit is in ek die gedachte van die, van die sin, laat toe dat jy verneder word, let wel onder die krachtige hand van God waarom gebruik Petrus hier term die krachtige hand van God, wel hy wil heerse leesers moet verstaan dat kyk, hier die hand van God kan jou breek maar hy kan jou ook oplig uit jou diepste nood en moeilijkhede. En dit bringe mens natuurlijk onmiddellik by die vraag, maar waarom moet ons ons verneder voor God? Dit wat vers 6 expliciet uh, so stel. Wel, die antwoord is baie duidelik in vers 5b en vers 6b. As julle kyk na vers 5b en 6b is die antwoord baie duidelik, nee. vers 5b, God weerstaan die hoogmoedig, is, maar aan die nederig geschei genade. En dan ook vers 6, verneder jylle vers 6b, verne, uh, die jylle vers 6 kan mys maar my lees, verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. So waarom moet ons onszelf verneder onder die krachtige hand van God? Wel, omdat God die hoogmoedig is weerstaan, God weerstaan die hoogmoedig is, maar hy gee genade aan die nederig is, en hy verhoog die nederig is op die rechte tyd. Maar waarom stel God omself tegen hoogmoedig is? Waarom weerstaan hy hoogmoedig is? Hy, hy stel omself tegen hoog, hoog, hoogmoedig is. Waarom doen hy dit? Dit is misschien een vraag wat ons moet vraag. Broers en sisters, omdat hoogmoed as te ware die bron is waaruit alle ander sondes voortvloei? Weet nie of al ooit so aan gedink het nie. Dit was die sonde van Adam ten diepste, was dit nie. Hoogmoed. Adam het omverbeel, hy weet beter as God. Hy was selfs so arrogant om, om te denk dat sy maker is bang dat hy net so groot wordt soos soos God so weet. So, soveel so weet soos God. Ek sien, Adam is gemaakt om as te ware te wentel om God. Soos die, so, soos die aarde om die zon wentel. Om God te vertrouwen in alles. D, dit, dit was die bedoeling. Maar as gevolg van, die, as gevolg van sonde, die hoogmoed van sonde, uh, draai die mens nou, en ons weet het, draai die mens al, al rondom sy eie, punt, uh, eie, eie middelpunt, amper soos een passer, nee alom saai hy middelpit. Hoogmoed is, is met andere woorde iets wat van die begin af daar is, dis die, dis die bron waar het alles, sonde van, die sonde van selfgecentreertheid, en selfliefde, het hulle oorsprong in hoogmoed, en is dier trek van hoogmoed. En dis ook om God het weerstaan. Charles Spurgeon het op een stadium gesê, van hoogmoed uitgesê, this is the torch which kindled hell, and set the world on fire. Hoog. Hoog. Mens sien van die beginne van die bybel, die verwoestende pad van hoogmoed, nee. Mens sien dit by Kain, wat godelike recht in sy eie hand wil neem. Mens sien dit by uh, Faroe, wat God as te ware uitdaagt tot een gevecht. Mens sien dit later, uh, in die boek Daniel, by Nebuchadnezzar, wat omself as God as te ware besingt. Hy plaas homself in die posiesie van God. En ons weet wat gebeur met hulle amal. Denk maar net aan Nebikadneeser. Hy die moet Nebikadneeser gras vreed soos een die dier. Hy sien God weerstaan die hoogmoedig is. God maak hoogmoed met die grond gelijk. Hy kan dit nie verdra nie. Terecht, en het is recht dat hy dit nie kan verdra nie. Want hy is God. En hoogmoed is per definitie as jy jouself begint plaas op die plek waar God is. Jy sien, God en hoogmoed is wederzijds uitsluitbaar, as ek het so kan stel. Hy kan nooit by mekaar blij nie. Juist omdat hoogmoed per definitie daar het bestaan dat jy jouself tot God verhoogt. En daarom kan die twee nie saam gaan. God weerstaan het. Maar misschien vraag jy, maar, maar is het vir God so erg in sy, sy eie kinders? Weerstaan het. Want onthou nou, Petrus, Petrus praat met gelovigis, die christenen. So die vraag is, maar voel God ook so oor, oor, oor hoogmoed, is hy ook so tegen het gerig in gelovigis? En broers en sisters, ons moet het hoor, ons moet het vir mekaar sê, sonde in christenen is steeds sonde, hoogmoed in christenen is steeds hoogmoed. Dit is het is iets anders geword nie. Het is steeds dit. Ja, ons gaan nie meer in die finale sin veroordeel word daar, daarvoor nie. Maar het lyk vir my, as daar hoog moet is, is daar gevolge van, van genade en, en verhooging hier en nou al. Dit is, dit is baie duidelijk. En kom ek stel het so, ek wil so ver gaan om te sê dat hoogmoed is nergens so hartlik vir God as juist in sy eie mense nie. Want het is juist by hulle wat die teenoorgestelde moet wees, nie waar nie. Kijk, on, ons weet het in die natuurlijke lewe, as, as jy is siek te sien in een, in een vreemdeling, dan, dan krij jy hom jammer. Maar as jy self is siek sien in een van jou kinders, is dit veel baie erge. Is vir jou baie erge. Ons het oor die, af, oor die algemeen, denk ek, een afkeer in, in slange. Wel sommige, hou nou weer daarvan, maar goed. Uh, ons het die algemeen, een afkeer in slange. Maar, maar, maar hoe voel jy as een slang sy kop hier langs jou babakie sy kop uitsteek? Dan is die afkeer baie meer. En ek denk iets daarvan, iets daarvan is, is wat die geval is met hoogmoed. Dit is die aakligste ding, by die mense, vir wie die heren die liefste he. Dit, dit is die akliks aklikste ding. Jy is by die mense vir wie die Here die liefste het. En daarom sal die Here dit weerstaan, ook in jou as Christen. Hy sal dit weerstaan. Ek sal aan die einde weer iets sê oor hierdie verstaan. Maar die Here wil hê jy moet in nederigheid voor hom leef. Goed, so waarom moet ons nederig wees en ons self verneder? Wel, eerstens God weerstaan die oogmoedig is, maar in die tweede plek, God gee genade volgens hierdie verse, en hy gee onverdiendig, uh, met, of wat ek het so stel, hy gee genade, wat beteken onverdiendigens aan die wat die teenoorgestelde verdien. Dit wat genade is. Nee, genade is onverdiendigens aan die, nie net wat het nie verdien nie, wat die teenoorgestelde verdien. In hierdie gedeelte sê, God gee genade aan die nederigers, en hy sê ook aan die einde van vers 6, hy verhoog hulle op die rechte tyd. Nou, net soot erloop, is, is moeilik om nie weer Jezus ook hier raak te sien. Nie. Nee, Jezus, wat absoluut omself verneder het, tot uiteindek aan die kruis, en wat door God absoluut verhoog is. Weer eens is, is, is dit in die achtergrond. Dit is die pad van een christen. Ons weet natuurlijk dat, dat uh, om tot bekering te kom, is per definitie een vernedering van jouself, en een ontvang van genade. Maar het lyk my dat hier, is sprake ook van van nederiges wat weer en weer in hulle lewe onverdiende gids genade ontvang en verhooging krijg. Gaan denk myself, uh, as het dan nie tyd om daarop uit te brengen, gaan denk maar weer aan, aan Jozefse lewe en, en aan Jezus sel. So dit is een belofte hier. Uh, ek denk deel van die die genade, waarvan hier gepraat word, wat God bewys aan die nederig is, en die verhooging, deel daarvan, is dit waarvan vers 7 praat, is hy praat van, uh, want hy sorg vir jylle. Deel van sy sorg, is daar die geef van genade, en verhoog op die rechte te. Maar sal nou nou iets weer daar oor sê, wat hy sorg vir die heren. Nou, die vraag is natuurlijk, hoe verneder ek myself voor God? En, en wat bedoel Petrus hier, met die vernedering van jouself voor God? Nou, mens kan baie na oorspeke so in die algemeen praat, oor hoe jy denk dat God, hoe ons jouself moet verneder voor God, mens kan allerhande mooie dinge sê, maar ek denk toch, dat dat in minste deel van die antwoord, al, 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 al is dit nie die hele antwoord miskien nie, maar dat in minste deel van die antwoord van hoe jouself verneder voor God, is in vers 7. Is in vers 7. Dit lyk vir my, daar is een verbinding tussen die oproep tot nederigheid en die oproep of die bevel om jou bekommernis op God te waard. Dit is misschien nie so duidelik in ons vertalings nie, maar ons het nie hier te doen met twee aparte begrippe nie. Twee aparte verses, soos het in ons bybel is nie. Daar is nie eneke tussen die twee gedeeltes nie. En dan woord, het is in die verneder jylle onder die krachtige hand van God en werp alle bylle bekommerings op hom, want hy sorg vir jylle. Dit is eindelijk eens, een gedachte in die oorspronkelijke tekst. En, en ek denk die hele gedachte is wat Petrus wil, wil weergeen, is is dat, is dat daar een verband is tussen die tweene. Dit is een parallelle gedachte. So die eerste gedeelte sê iets van die tweede gedeelte en die tweede gedeelte iets van die eerste gedeelte as jy wil. So om jou te vernedere en om jou bekommerens op God te werp, hou verband. Hoekom? Hoekom hou dit verband? Wel, het lyk vir my dat nederigheid kan aanleiding geel tot bekommerens. En daarom hanteer Peter sit hier. Het lyk vir my om jou bekommerens op God te werp, is onontbeerlik as jy jousel wil vernedere onder die krachtige hand van God en met nederigheid wil optree, beklee wil wees die ander mense. So dit is nie twee aparte goed nie, dit is belangrik om dit net raak te sê. Uh, om jou bekommernis op God te werp, is nie een ding wat jy doen, nadat jy jysel verneder het, of op een ander tyd, dit is nie twee aparte goed nie, dit is die belangrikheid. Dit is iets wat jy doen, met andere woorde, jy, om jou bekommernis op God te werp, is iets wat jy doen in jou vernedering van jyself, of in die proces om jyself te verneder. om jou bekommernis op God te werp, is in een sekere sin, in zichzelf, om jouzelf te verneder. Kom, ek stel nog anders. Da's iets omtrein die vernedering van jouzelf, onder die krachtige hand van God, en die vernedering voor ander mense, wat het nodig maak, om jou bekommernis op God te werp. Dit is die een ding. En aan die andere kant, da's iets omtrein die werk van jou bekommernis op God, wat die vernedering van jouself voor God en ander mense moendlik maak. Maak het moendlik om jouself te verneder as jy jou bekommernis werp op God. So daar is een verband. Dit is belangrijk dat jy dit sal raak. Daar is een verband tussen vers 6 en 7. Maar die vraag is natuurlijk, hoekom veroorzaak nederigheid angstigheid? Hoe sal nederigheid nou angstigheid, bekommernis veroorzaak so dat jy die bekommernis op God moet weg. Hoekom het ons nodig, dat iemand ons bekommerd is, moet wegneem? Wel, denk aan die woord, nederigheid, nee, uh, in Engels, betek, beteken die woord, lowliness of mind, met ander woord, nederigheid, gaan ten diepste, oor een houding, tenor jou self, wat uitdrukking vind, ten, in jou optreden, tenor ander mens, het baie die stel, as, as, as die, die gedachte, en zagmoedigheid, so, een nederige, ou het gesien, wie is ek, voor God, ek is eindelijk, voor hom, Niks nie, is absoluut onverdiende gins dat hy my aanvaar, ek het niks om op te staan, my rechte, wie ek is, hoe goed ek is en hoe groot ek is nie, en daie houding tenor myself, wat ek gesien het wie ek is, tenor God, daardie houding tenor myself, kom, kom tot uitdrukking in my verhouding met andere mense. En dan in woorde, dit beteken dat nederigheid sal, Daartoe leid dat ek sal erken en jammer sê as ek een fout gemaakt. Ek was verkeer. Ek is jammer. Ek sta nie op my recht van, nou ek sal maak as op wol. Want, nee. Heerderig het sê, ek is jammer. Vergewe my. Dit beteken dat jy sal hulp vra as jy hulp nodig het. Jy is nie toegmoedig om as jy swak is of siek is of een probleem het, hulp te vra. Dit beteken dat jy gewillig sal wees om maar gewone werk te doen en tyd te spandeer met gewone onbelangrike mense ongesiens door die, die lewe te gaan. Dit beteken ach en ons kan nou baie oor praat maar dit beteken dat ek een nederig ou kan nooit omself verhoog op een racistische manier bijvoorbeeld. Net omdat ek ander kleer is is ek beter as die ander ou, of wat ook al. Het pas glad nie by nederigheid in of ander vorm van racisme. Maar goed, die punt is, nederigheid in, nederig in al sy vormen, beteken dat jy kan bykie aansien verloor, nee, om het so te stel, uh, kan, beteken, dit beteken dat jy gaan nie altyd raak gesien word nie, jy gaan nie geprys geword soos jy balk graag geprys wil word nie, en beloon, Jy gaan nie beloon word soos jy graag beloon wil word nie. Dit kan ook wees dat jy daar neergezien word op jou. Jy kan ook nie, so ruit kan welvarend wees soos jy graag wil wees nie. Uh, jy, die belangrike een, wat voel dat jy dat die middelpunt is, uh, nederigheid gaan beteken dat dit van jou weggeneemd gaan word. En dit gaan seer maak. Nee. Al hierdie dinge gaan seer Dit bring sy eie bekommernis. Nederigheid, om jyself te verneder, bring bekommernis. En ek denk, iets daarvan, iets daarvan wil, wil Petrus hier aanspreek. Het is interessant, om net terug te gaan na vers 5, sy woord wat daar gebruik word, as hy sê in die 53e vertaling, dat hulle self met oot moet letterlijk dan nederigheid moet bekleë. Uh, die agtergrond daarvan is natuurlik die woord wat uh wat gebruik is, die, die die doek wat Jezus as te ware om homself gebr, gebind het toe hy die disipels voeten gewassen. gewas het. dit kon um, daai ehm by die by lesers bring en dit en en, en, en dit is geweldig, nee, om een voet te waser te wees, nederig te wees. Uh dis iets wat vir mense nie kan sien Dit bring sy eie bekommernis. Nee. So, die punt is nie dit. As ons rechtig nederig wil wees, moet ons hierdie bekommernisprobleem kan oplos, <lacht> om het so te stel. Iemand moet ons bekommernis wegnem, anders dan gaan ons wegduins van nederigheid af. Iemand moet ons bekommernis wegnem, anders dan gaan ons nie wil nederig wees, nee, ons gaan wegduins van nederigheid af. En dit is die punt van vers 7. Dit is die punt van vers 7, nie. Kom ons lees my Kom ons lees my net weer. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. So die geheim van nederigheid lyk vir my is om in staat te wees, om jou bekommernis op God te werp. <laughs> al jylle bekommernis wat kom, as jy gaan nederig wees, werp het op God. Jy sien, God is die focus in albei verse. Nee, baie duidelik, God is die focus in albei verse, vers 6 en 7. Verneder, verneder jylle onder die krachtige hand van God en dan werp al jylle bekommernis op hom. So, het lyk vir my, die, die verbinding is dit, voor jy jy self nederig onder Godse hand kan plaas, moet jy jou bekommernis vrymoediglik in Godse hand plaas. Jy sien die nederigheid waarvan, Petrus hier praas, of die verneder jouself onder die krachtige hand van God, die, die verneder van jouself onder die krachtige hand van God, is nie uh, die vernedering wat, wat een hoogmoedige en rebelse mens doen, jy uh, weet, dit nou maar onwillige ding wat jy jou verneder hier so, jy krimp in een voor hierdie verskrikkelike God, dis nie die gedachte hier, die gedachte hier is, is een vredevolle, versekerde nederigheid wat juist kom, omdat ek my bekommernis op God werp, met die versekering dat hy zorg, by die laatste deel van vers 7, die versekering dat hy zorg, hoe zorg hy? Hy gee genade, en hy verhoog op die rechte tyd, juist omdat ek dit weet, verneder ek my onder Gods hand, en gee my bekommernis voor, want ek weet, hy zorg vir my, So, 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 die gedachte wat ons hier moet kry, die beeld wat ons hier moet kry, is iemand wat aan die ene kant nederig en laag is onder God, maar aan die andere kant vrymoedig en vredevol is. Want hy weet, hierdie God zorg vol. Hierdie God zorg. Hierdie God sal zorg vir alles wat wat my gaan gebeur, juist om wat nederig is. Wat beteken het om jou bekommeris op God te werpen, waarvan vers 7 praat? om het eenvoudig te stel, mens kan nou waar er je hier praat, in die achtergrond van die woord enzovoors, maar ek wil dit nou doen nie, om jou bekommernis op God te werpen, teken maar net, laat hy dit vir jou dra, laat hy jou bekommernis dra, geed het op om, leed het op om, hy wil dit doen, die God van die Bijbel wil in die eerste plek iets vir ons doen, voordat ons iets vir hom moet doen, want as hy vir ons iets doen, wijs hy wie hy is, hy demonstreer sy kracht, hy wees, hy in een ander klas, as enige iets anders, en enige iemand anders in die hele lal. Hy wil het hee. Gee jou bekommernis voor hom, plaas het op hom. Hoe doen mens het praktisch? Hoe doen mens het praktisch? Wel, hy doen het praktisch, door die tweede helfte, van vers 7 te vertrouw, door te vertrouw dat hy zorg vir my. Door te vertrouw dat, hy, hy, sal vir my genade gee en my verhoog op die rechte tyd. En dit is waar gebed natuurlijk inkom, nie. Hierdie vertrouwe word uitgedruk door gebed. Philippians 4 vers 6 is interessant, in hierdie geval, dit, dit, dit klink so. Wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles door gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Sê jy dit? Of hoor jy dit? Wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes en alles, dier gebed en smeking met danksegging bekend word vir God. In 1 Petrus 5 vers 7 werp, sê werp jou bekommernis op God dier te vertrouwe dat hy omgee. So die vertrouwe dat God omgee oor jou bekommernis, druk ons uit in gebed, ons sê dit vir hom. Ons draai na hom in vertrouwe en ons praat met hom en ons sê dit vir hom is ons praktisch ons bekommernis op God waard. En het is baie belangrik, dat, dat ons een spesifieke bekommernis op om, sal waard, op om sal waard. Ons kan so nie algemeen praat oor die goed, nee. Maak het spesifiek in jou geval, in jou situasie. Ach, ons kan nou baie voorbeelde proberen geef, maar kom ons denk bijvoorbeeld aan een situasie van een spesifieke bekommernis. Eh, uh, Jy is bewust daarvan, as jy met een sekere persoon in die gemeente gaan praat, oor, oor iets, dan uh, gaan jy jou moet verneder, maar jy is, jy is bang as jy jou so gaan verneder, en is het dat jy daar vriend gaan verloor, sy vriendskap gaan verloor, en jy gaan aansien verloor, en sovoorts, as, as jy dit gaan doen, so jy bekommerd oor die ding, wel, sê dit vir jyre, geer dit vir hom, en vertrou dat hy gaan sorg in die reële situasie. Hy gaan optreed, Hy gaan vir jou werk in hierdie hele situasie, hierdie ding wat jy moet gaan doen. Dat, doen hy dit nie hetmaal soos jy verwacht nie. Want hou oh God sien die hele prentie. Dalk veroorzaak, of, of, of dalk werk hy so, dat, dat jy net voor jy moet gaan, na die persoon toe, uh, kry jy nie jou self nie. Wat veroorzaak, dat jy nie gaan bezig wees op die sociale media, en jou, jou aandag gaan afgeleid word, en jy nie afgeleid, uh, ingestem gaan wees op die Heere en afhankelijk in gebed nie. Het gaan veroorzaak dat jy nie werkelijk met hierdie persoon kan praat en hom kan bedien nie. So God jou op een vreemde manier genade kan gee in hierdie gesprek met hierdie persoon en gaan verhoog nie. So jy sien, daai verloor van die cellfone, mag jou motorslittels wees, wat maak jy saks? God gebruikt dit, hy Hy, hy deerkryst en hy gebruik dit, hy zorg vir jou, nie altyd op die manier hoe ons so wou gaat het, hy moet zorg, of hoe ons so dink hy moet zorg nie, want hy is groter, hy, hy werkt weier, hy synaal alles. maar vertrouw om daarvoor, werp jy bekommerings op hom, jy die specifieke bekommerings op hom, vertrouw om daarvoor, hy zorg vir jou, hy gaan deerkom, hy gaan genade gee, hy gaan verhooging gee, Ach, dit is so belangrijk, broers en sisters, dat ons, dit, dat ons specifiek sal wees in hierdie dinge. Maar goed, ek hoop wat jy, dat jy raak sien, dat hoogmoed maak dat ons die wonderlijke sien mis van een God wat ons bekommer is op omneem, wat vir ons zorg, wat vir ons genade gee, wat ons verhoog. Ons mis dit dierhoogmoed. Ons mis dit dierhoogmoed. Want jy sien, hoogmoed maak dat ons te bang is vir die bekommernis wat nederigheid sal bring. Hoogmoed maak dat ons te bang is vir die bekommernis wat nederigheid gaan bring. En ter selfsde tijd is hoogmoed per definitie nie bereid om ons self te verneder en, ons, en, en jou bekommernis op God te werp nie. Ek ben, die kenmerk van hoogmoed is juist dat God nie vertrouw nie. Gaan kijk maar, na, gaan lees maar. Uh, mys dink aan spreke, 28 vers 25, dat is baie ander gedeeltes, dit is juist eie aan hoogmoed, moet vertrouw God nie, J jy sien, vertrouwe, om iemand te vertrouw, betekent die definitie, jy is swak en jy is afhankelijk, en ons wil dit nie wees nie, hoogmoed wil dit nie wees nie, hoogmoed wil sê, ek kan dit doen, ek kan dit my ei doen, ek gaan myself verneder nie, gaan nie bekommerdes op die anders werp nie. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Ek het het self. Hy sien, hoogmoed kan God nie vertrou nie, want vertrouwe is, is te swak vir hoogmoed, te afhankelijk vir hoogmoed. Hoogmoed hou nie af. Om God te vertrouw is, broers en sisters, dis die hartlop van nederigheid, om God te vertrouw is die teenergestelle van hoogmoed. En daarom kan hoogmoedig nooit gered word nie. Want per definitie, om gereed te word, moet jy God vertrouw. Weet wat jy nie kan doen nie, en wat jy nie kan sien nie. As hoog moet ons daarvan weggel om God te vertrouw, dan kan twee goed gebeur. Nee, aan die ene kant, kan, kan daar een valse securiteit by ons wees. Ek het genoeg kracht, ek is slim genoeg om al die probleme te anteer, al die katastrofes wat kan kom. Dit is die ene ding. Aan die andere kant, eh, uh, as hoogmoed my weg om God te vertrouw, kan ek jy is bekommerd raak. Want, want ons is een blij mense, en, en jy, want jy is nie God, en jy al dink jy so. So jy gaan bekommernis raak, en dan hoogmoed raak, en eie bekommernis, dit is wat die punt wat ek maak. Hoogmoed raak sy eie bekommernis. Ach, broers en sisters, die oplossing vir hoogmoed, is om jy te verneder, vir God, jy die, die bekommernis op om te werp, met die vertrouwe, hy sorg vir jou, hy gaan genadig, hy gaan verhoog op die rechte tyd, hy gaan het doen. Dit is die ingesteldheid van die kind van die Heere. Het is interessante gedeelte uh, in Lukas, in Lukas 10, uh, Martha en Maria, uh, Lukas 10 van vers 48-42, jullie kan het maar gaan lees, die situasie waar, waar die twee vrouwens daar is, en, uh, Maria sit aan die voete van Jezus. Sy onderwerpaar, sy, sy sit daar by die voete van Jezus. Marta is bezig om om recht te maak en kost, kracht te kry, want ek meen, Jezus is hier so en alles moet uitrecht wees. En dan sê Jezus hier die woorde. Uh, terloops, Marta sê ook onder andere, hier gee nie om dat my sister my alleen laat bediene, sê dat sy my moet help. En dan sê Jezus in vers 41 van Lukas 10, Martha, Martha, jy is besorg en verontrust oor baie dinge, maar een ding is nodig en Maria die goeie deel uitgekies wat nie van haar weg kan word. Dit is my een mooi een, 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 gedeelte wat iets hiervan uitbeeld. Nee, Martha was, was bekommerd dat sy sal lik so' een slechte huisvrou, soos iemand wat lui is in die werk nie, as sy nou al self verneder daar. en Jezus sê, as de ware vertrouw my, sit aan my voeten, verneder jy of self, kom na my toe. Dit uh, is een gedeelte wat iets daarvan, vir my uitlig. Kom ons sluit af met een paar opmerkings net. In die begin het ons gesê, God, we staan die is. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? wil die bybel sê nie expliciet hoe nie, maar het lyk toch vir my uh, dat het nie drastisch en radikale goed is soos ons dik wil sal dink nie, maar meer iets wat gebeur in jou binnenste, en ek wil vele iets lees wat die bekende oudskryver A.W. Thouzer, AW Thouzer geskryf het, daar die volgende gesê, het gesê, when God resists a man for the sins of his spirit and attitude, het is maar verpryd, wat gebeur? A slow inward spiritual degeneration will take place as a signal of the judgment that has come. A slow hardening that comes from unwillingness to yield result uh, in cynicism. The Christian joy will disappear and there will be no more fruits of the Spirit. That man will sour as a jar of fruit sours. And it is not an exaggeration to say that the man who has earned the resistance of God will continue to sour bitterly in his own juice. Hy innerlijke ding wat gebeur, as God jou begin weerstaan vir jou hoog moet, dis traagies. Ach, maar hierdie gedeelte sê vir ons, dit hoef nie so te wees. Hoef nie so te wees nie. Verneder jou self onder Gods hand, verp jou bekommeris op hom, vertrou dat hy vir jou sorg, hy genade gee dat hy verhoog op die rechte tyd. Vertrouw om daar. Ek wil kans gie vir stilgebed, elkeen van ons, kom ons doen dit, praktisch nou, dier gebed. Doen dit wat ons nou nie gesien het. Verneder jouself, werp jy bekommer ons op hom, en doen dit van die hand van Philippeense 4 vers Sê dit vol. Gee paar oomlikke van stilgebed. Dag Heere, baie baie dankie vir hierdie belofte vir ons wat ons verneder voor u en voor ander. Dankie vir die belofte dat u genade gee aan ons, dat u blij onverdiendigens gee, verskillende wijses aan ons wat ons self verneder vir u. Dankie vir die belofte dat u ons sal verhoog op die rechte tyd Hier en nou, maar natuurlik ook uiteindelik eendag sal ons verhoog word saam met Jesus. Dankie vir die beloftes. Help ons Here ons wat van nature geneig gestot een of arm, een of ander vorm van hoog moet. aai sonde wat sy kop aan die begin al uitgesteek het. Ach Heere, help ons. Hees ons genadig. Wil hy ons oortuig, elkien van ons, van die voor tot de achter, wil hy ons oortuig van van hoogmoed in ons levens. Hoogmoed wat miskien baie mooi bedek is, baie mooi gekultiveerd is ons, maar ontblood het in ons. asseblief, ons verhaar het in Jezus' na. Mag die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Geest by julle wees en bly, soos julle ook gaan beleef, dat as julle bekommer is op hom werp, hy vir julle zorg op een manier. Amen.